0: 但是你有没有注意到，有一个人竟然完全没事？你说妻子吗？对啊，嗯、他太太没事，为什么
1: ？因为鬼只是要抓一个人投胎而已啊！照道士的说法是这样吧
0: ？另外一个是王生打破了他的诺言
1: 。哦，他不会告诉别人哦。
0: Hello， 大家好，我是 Joe， 我
1: 是 Fiona， 我是 Anna
0: 。王生在早上赶路，为什么他会跟这个女生讲话
1: ？清晨在路上走，的确有点奇怪。嗯、对，哪个年轻女子会清晨在路上行走？有没有天还没亮？嗯，你为什么就在路上走呢？孤零零的一个人
0: ，所以他立刻就问他说：“你为什么晚上在这边走啊？”你看，完全就是一个搭讪的概念嘛？你可以看到《画皮》在故事里面，他们一开始就出现了互相挑逗
1: 。对，《金鱼妻》里面也会觉得
0: 有些对话就是在互相挑逗，对，比如说，呃，尺度也相当大的第三集，就是她老公性癖好比较特殊
1: 。哦，对，嗯、里面另一对夫妻，他的先生性癖好很特别。他要自己的妻子受到外人挑逗的时候，他才可以对他妻子有兴趣。真的哦、喔，对，所以他很扯。他叫他办公室的学弟、同事，就他的
0: 后辈，
1: 后辈<輩>。对，以日本人来说，他叫他的后辈去他家吃饭，然后顺便叫他的后辈
0: 挑逗他老婆
1: 。对，怎样挑逗？<那>就是先叫他们接吻呢、啊。哈，<笑><笑>对，然后而且很扯啊、哦！就他先叫他的后辈跟他老婆接吻之后，然后他自己兴致来就拉着老婆回房间，然后就把他后辈丢在他们家，把他的后辈当工具人。<笑>那他有跟他的后辈说你要这样子做才对我老婆兴趣，还是他就只是单独叫来
0: 他拜托他的后辈这样子做？对，因为他跟他老婆想要生小孩，可是他没办法，那个他
1: 可能结婚久了就一直没有办法。
0: 发挥<笑>
1: ，对他必须要这样子的情境之下，他才可以发挥出他正常的功力吗、哦？那他跟他老婆结婚之前呢，就可能刚开始还 OK， 他们就后来进
0: 入无性夫妻的状态、嗯
1: 。对哦， oh. 就有点被日常生活磨掉了，然后可能就突然没有兴趣了，<笑>然后他就叫他老婆跟他的后輩这样子做，他才可以哦， oh. 他的后背一开始都觉得不行呢、啊，我怎么可以这样对你老婆？而且你都没有在意你老婆的想法吗？你老婆是同意的吗？可是他老婆就是一个需要别人需求他，需要感觉被需要。对，所以
0: ，所以后来就玩出火了。对，所以画皮也是类似这样。画<笑>皮他们现在还在初步试探嘛，然后接下来就会玩出火来。对
1: ，马上就要玩出火、嗯，马上
0: 。那我们继续回到画皮的故事里面
1: 。到了王生的家里，女子看了一下之后，发现屋里面没有别人呢，她就问王生说：“你家里怎么没有妻小呢？”王生回答说：“这是我的书房。”然后女子就说：“这个地方太好了，如果你爱惜我的话，让我活下去，请一定要保守这个秘密，不要跟别人说。”王生就一口答应下来。当晚，王生就和这位女子同床共枕了。王生又把这位女子藏匿在密室当中，过了许多天，别人都不知道。后来，王生把这件事稍稍透露给他的妻子知道。妻子陈氏听说之后，怀疑那个女子是豪门大族家的小老婆，劝王生赶快打发她走。但王生却执意不听。有一天，王生偶尔到街上，遇到了一个道士。那道士一看到王生，就十分惊讶地说：“你最近遇见什么人了呢？”王生回答说：“没有啊。”道士说：“你全身都被邪气缠绕着，怎么还说没有？”王生极力地辩白说：“没有，就是没有。”道士便叹息着走了。临走之前，道士还说：“真让人不明白啊，这世界上居然有死到临头还执迷不悟的人。”王生觉得这个道士的话非同寻常，怎么没事会讲出这样子的话呢？就有点怀疑那个女子，但他又转念一想，那女子明明是个美丽的女郎，怎么会是妖怪呢？心想这道士一定是要借口镇妖除怪，想要谋取他的钱财的
0: 。所以你看啊，现在玩出火了嘛。如果以我们现代观点来看，王生受到美女的诱惑之后，立刻
1: 出轨了，出轨了
0: 。不过，王生在这边还是有顾虑到他老婆，只是他也没那么顾虑，因为中国传统上就是三妻四妾。他今天带了一个，我们讲难听一点是野女人回来。
1: 你看他妻子竟然只是担心说那是大户人家的小老婆、嗯，对啊，
0: 为什么？還回去因为三妻四妾啊，哦，中国传统上就是男尊女卑的状况嘛
1: 。而且后面城市超好的，你知道吗？嗯啊、真是的，给了点拍案。后来不一会儿，王生回家，他走到他的书房门口，看见大门从里面拴着锁住了，没有办法进去。他心里面对于这个做法有点怀疑，就翻过了一道破墙进了院子，看见他书房的门也关着，他就蹑手蹑脚地走到窗前偷看，只看到一个面目狰狞的恶鬼，脸色发青，牙齿又尖又长的像锯齿一样，正在把一张人皮铺在床上，手里拿着彩色画笔在描绘，画完之后，恶鬼扔下画笔。举起人皮，像抖动衣服一样，把人皮披在他的身上，就变成了美丽的女子
0: 。这一段的叙述，如果能够去找原文来看的话，你就知道蒲松龄文笔的厉害之处。我来讲一下这一段，它的原文叫做“蹑屐而窗窥之”，“蹑”这个字就代表我蹑手蹑脚的，嗯，所以你看画面就整个出来。然后我偷偷地走到窗户旁边，偷偷地看。这时候他在描写那个鬼，牙齿啊，很像锯子一样，然后脸是整个青色的，狰狞的鬼。嗯、然后接下来把一张人皮铺在床上，你看他又用了一个动词“铺人皮”。你看他在描写的时候，整个动作就出来。然后执彩笔而绘之，我来开始绘画。所以他用的字数之精简。可是他很明确的让你知道，这个鬼正在做什么。最厉害的在下一句话完成之后，他叫做以儿执笔，把笔往旁边一丢，把皮举起来，像抖一下衣服一样，披在身上就变成女神。他的原文是举皮如振衣状，振就是震动衣服。你看他每一个动作都好像。直接演在你眼前一样
1: ，很有画面感
0: 。这是他在整个《聊斋志异》里面最精彩的一段描写，透过动词的连续出现，来形塑出那个画面的恐怖感。甚至你在耳朵旁边都可以听到他正衣时候那个“砰”的那一下抖动的声音，再套到身上，然后变成一个美女再度出现
1: 。所以王生亲眼看到这个情形之后。非常的恐惧，像野兽一样趴在地上爬了出去，急忙去追寻那位道士，但是道士已经不知去向了。王生到处都找了，才在郊外遇见了道士。他跪在道士的面前苦苦相求。道士说：“那就让我把他赶走吧。这个东西修炼也不容易，只要找到顶替的人，他就可以投胎为人了。我也不忍心伤了他的性命。”所以他就把手里驱赶蚊虫的浮尘交给王生，让王生挂在他卧室的门口。到了离开的时候，道秀跟王生约定说，在事成之后到清帝庙见面。王生回去以后不敢走进书房，就睡在他自己的卧室里面，并悬挂起了浮尘。到了夜里一更时分，就是、七点到九点的时候，他忽然听见外面。想起了稀稀簌簌的走路声，王生吓得连偷看也不敢，就让妻子去悄悄的看一看。只见那位女子走了过来，看到挂在门口的浮尘，不敢进门，站在那里咬牙切齿。过了很久才离去，但过了一会儿，她又来了，很凶狠的骂道：“那倒是想吓我，我才不会善罢甘休。”难道要我把吃到口里的肉吐出来吗？说完之后，那女子取下浮沉，撕成了碎片，又撞坏卧室的门，冲了进来。那鬼直接爬上王生的床，把王生的胸腹抓裂，挖出心脏之后离开了。王生的妻子尖声哭嚎起来，婢女拿着蜡烛一照，见王生已经死了，腹腔里血流如注，满床都是。妻子陈氏吓得不敢说话，只能忍气吞声地流着眼泪
0: 。这一段的故事是画皮最惊悚的地方，包含了前面他开始穿衣服这一段，这、就是第一波的惊吓。第二波的惊吓是道士即使出现了，送给他浮绳挂在门上，他照样被破。他太太就在旁边尖叫，然后尖叫之中，那个妖怪伸进去他的胸口。把他的心脏给掏开来，但是你有没有注意到，有一个人竟然完全没事？你说妻子吗？对啊，嗯、他太太没事，为什么
1: ？因为鬼只是要抓一个人投胎而已啊，照道士的说法是这样吧
0: 。另外一个是王生打破了他的诺言
1: 。哦，他不会告诉别人哦。
0: 你这个不守信用的男人，我帮你老婆干掉他，刚好吧。嗯<笑>哦， oh, 对不对？所以这个鬼他不会随意的去杀无辜的人，这也为后面这个鬼之所以可以被解决留下了一个伏笔嘛
1: 。对啊。那在《画皮》的电影里面啊，其实角色的设定是不太一样的。《画皮》的故事里面是鬼，对不对？嗯、一个恶鬼。可是电影里面的是一个狐仙，是个九霄美狐。就他已经修炼非常多年了，然后他就是要靠吃人心，所以他会四处去寻找人的心脏，然后来吃掉。然后里面九霄美狐呢是周迅饰演的，而且那时候周迅就真的演得非常的妖媚。她在故事里面叫做小唯。就里面九霄美狐她其实已经不太需要自己去吃人心了。他有一个小罗罗会去帮他把人的心脏挖出来，然后给他吃。这样子，嗯、在电影里面，他其实原本在一个地方四处去挖人的心脏。然后王生在《聊斋》里面是个书生，可是在电影里面他是个将军。王生在出去打仗的时候，在一个村庄解救了小维。小维就说他其实是被抓去那个村庄里面的。然后王生就等于解救了他，然后把小维救回他们的城镇，等于救了他回来，然后在家里好好照顾他。原本他也没有跟小维怎样哦，啊，就是把小维当做妹妹一样。但是小维一直引诱王生，想要让王生跟他在一起。但是王生的妻子陈氏，就是赵薇演的，她、嗯、在里面叫做佩蓉。就佩蓉发现小维其实是妖，是个狐狸。而且他们的城镇又发生了有人心被挖出来的事情，然后佩蓉就怀疑小维是那个挖人心的妖怪，甚至还当众揭穿小维就是妖怪。但是呢，他说妖怪里面一定会有一个记号，还找了抓妖师哦、喔，嗯、说妖怪里面会有记号。可是小维把全身衣服脱下来之后，完全没有记号，对，完全没有任何的记号。求了，求了，没错。啊、嗯，这故事的设定其实不太一样的。在《聊斋》的故事里，第二天早晨，陈氏请王生的弟弟王二郎跑去告诉道士发生了什么事。道士很愤怒地说：“我本来还可怜这个鬼，但这恶鬼竟然如此的嚣张。”马上跟着王二郎到王生家里，这时候那个女子已经不见踪影了。道士抬起头来看了一下。说：“幸亏他还没有逃远。”道士又问说：“说南院是谁的家？”王二郎说：“南院就是我家啊。”道士说：“现在那个鬼就在你家。”王二郎感到十分的惊吓，以为没有这件事。道士问他说：“是不是有陌生人来过？”王二郎说：“我一大早就跑到青帝庙去找您，我真的不知道家里有没有什么陌生人，让我回家问问吧。”说完，他就离开了。过了一会儿，他回来说：“果然是有的。早上来了一个老妇人，说要来我家帮忙做家务。我的妻子拒绝了他，但是那位老妇人现在还在我家里没走。道士说就是这个了，所以大家就一起到了王二郎的家。道士手拿着木剑，站在庭院当中，高声的叫喊：‘这个造孽的恶鬼，陪我的浮尘！’那个老妇人在屋子里大惊失色。”出了门就想要逃跑，道士追上前去，用木剑一击，老妇人就跌倒了，那张人皮裂开来，脱落在地上，现出了恶鬼的原形。他倒卧在地上，像猪一样的嚎叫着。道士用木剑砍下了恶鬼的头，他的身子变成一股浓烟，环绕在地上聚成了一堆。后来道士拿出一个葫芦，拔出塞子，然后放在烟堆当中。只听见嗖嗖的响，像是有人用口吸气似的。转眼间，那道烟就被葫芦吸得干干净净。道士把葫芦塞住之后，放到他的行囊里面去。大家再去看地上的那张人皮，只见眉毛、眼睛、手脚没有一样不具备的。道士卷起那张人皮，像卷画轴一样哗哗作响，也放在他的行囊里面。然后就告别大家，准备离去。这时，陈氏却跪拜在门前，流着眼泪哀求道士，希望可以救活王生
0: 。到这段为止，贯穿整个故事的画皮，你看普松龄怎么去描写它？比如说画皮的迷惑作用，它可以让一个恶鬼变成十六岁的小女孩。再来怎么画的？他把人皮铺在床上啊，怎么把它画上去？然后如何使用？把它抖一下，穿在身上。接下来倒是收腰的过程，老婆子嘛就铺在地上，你就可以看到那个场景。他铺在地上，接下来人皮画一下脱落了下来，整个场面又出现了。接下来那一张人皮上，眉目手足无不被锯。就可以在画皮上看到人的面貌，然后最后卷起来，如卷画轴的声音，连声音都描写给你了。然后囊之，把它塞到包裹里面，所以整个动作戏跟对于场景的描写，这一整个就让大家身临其境。所以可以说，普通龄他的文笔在这一段里面非常非常的厉害。对于我们现在来说，它是文言文，可是他利用非常少的字数。却描述了一个完整的动作场面给大家。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
1: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留、嗯、讯我们，<言>我们都会回应你哦。嗯
0: 、那我们这一集节目就到这个地方喽，谢谢大家，谢谢大家，谢
1: 谢大家拜拜，拜拜，
0: 拜拜。